0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee – ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind derzeit im Buch des Propheten Daniel unterwegs, und zwar in dem ziemlich langen Kapitel 2. Daniel, ein junger Mann aus Juda, gehörte zu einer ersten Gruppe von Gefangenen, die nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier nach Babylon verschleppt wurde. Glück im Unglück, weil er aus gutem Hause stammt, wird er dazu ausgewählt, am Hofe des Königs eine Ausbildung zu durchlaufen, die ihm später zu einer gehobenen Position am Königshof verhilft. Als König Nebukadnezar eines Nachts durch einen Traum beunruhigt wird, ist Daniel der Einzige, der diesen Traum zu deuten weiß. Eine große Statue, die vom Kopf bis zu den Füßen aus verschiedenen Metallen und an den Füßen auch aus Ton besteht, symbolisiert die zeitliche Abfolge verschiedener Weltreiche. Für König Nebukadnezar heißt das, Sein babylonisches Reich, der goldene Kopf der Statue, wird irgendwann einmal durch ein anderes Reich abgelöst werden. Daniel hat die Deutung von Nebukadnezars Traum noch nicht beendet. Nur so viel ist bisher klar. Der goldene Kopf die Brust und die Arme aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Kupfer bzw. Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße und Zehen aus einem Mix aus Eisen und Ton, damit werden fünf Weltreiche symbolisiert, die mit der Zeit einander ablösen werden. Die Qualität des Materials, die immer mehr abnimmt, vom goldenen Kopf bis hin zu den bröckeligen Zehen, deuten an, dass zugleich eine Verschlechterung, und ein Verfall eintreten wird. Gern möchte ich noch einmal die Verse 41 bis 43 vorlesen, die sich auf die Füße und die Zehen der Statue konzentrieren. Daniel sagte zu König Nebukadnezar, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. »Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt.« Soweit die Verse 41 bis 43, auf die ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Und nun weiter ab Vers 44. Daniel erklärt, »Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird.« und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Ganz offensichtlich kommt Daniel hier mit seiner Deutung des königlichen Traums zum Ende der Weltgeschichte. Zur Zeit dieser letzten Könige, also in der fünften Epoche, wird Gott sein Reich aufrichten. Dieses Reich wird in Ewigkeit bestehen. Es wird die Königreiche zermalmen und zerstören. Ihre Frist ist abgelaufen, ihre Geschichte zu Ende. Sie können keinen großen Widerstand mehr leisten. In dem Traum König Nebukadnezars kam ohne Zutun von Menschenhänden ein Stein von einem Berg herunter. Hier geht es nicht nur um den Stein selbst, sondern um das gesamte Geschehen. Dieser Stein repräsentiert meines Erachtens niemand anderen als unseren Herrn Jesus Christus. Er selbst hat mehrfach darauf hingewiesen, dass er der Stein ist, Zitat, den die Bauleute verworfen haben, und der zum Eckstein geworden ist. Im Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 44, sagt Jesus, »Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, und auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen.« Er ist der Grundstein, und so lesen wir im ersten Korintherbrief, Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn man auf diesen Stein fällt, wird man zerbrochen. Genauer gesagt, das sündige Wesen wird zerbrochen, wenn man Jesus als Herrn annimmt. Aber er ist auch der ruhende und sichere Fels in der Brandung. Das Motiv des Steines wird in der Bibel immer wieder für die Themen Rettung und Gericht aufgegriffen. Gott ist der Fels des Heils und der treue Fels, der gerecht richten wird. Diese Verse im Danielbuch, die ich gerade vorgelesen habe, beziehen sich wohl auf die Zeit, wenn Jesus als Richter wiederkommt, um die Rebellion der Erde gegen Gott niederzuschlagen. Im 19. Kapitel der Offenbarung des Johannes wird dies in den Versen 11 bis 21 sehr deutlich und bildhaft beschrieben. Auch viele andere Bibelstellen erwähnen dies immer wieder. Die Menschen versuchen über diese Erde zu herrschen, aber sie werden nicht das Paradies auf Erden errichten. Die Welt wird gerichtet werden, und wir können uns davon nicht selbst freikaufen, indem wir besonders religiös sind oder regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Wir können einzig und allein auf Jesus Christus als unseren Herrn und Retter vertrauen. Sein Reich wird in Ewigkeit bestehen. In Vers 28 unseres Bibeltextes hatte Daniel mit einem Verweis auf Gott begonnen und nun, am Ende seiner Deutung, weist er wieder auf den lebendigen Gott hin. Repräsentativ für alle Herrscher dieser Welt empfängt Nebukadnezar diese Zukunftsoffenbarung und ihre Deutung. Aber wie reagiert er? Das lesen wir in den nun folgenden Versen 46 und 47. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, »Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter«, »Und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können.« Das muss man sich mal vorstellen. Der große König wirft sich vor einem jungen Gefangenen aus Juda nieder. Weissagungen über die Zukunft waren für Nebukadnezar sehr wichtig, und die Deutung des Traums ist für ihn persönlich sogar sehr positiv. Er ist das goldene Haupt, er ist der Weltherrscher. Und er erkennt in Daniel nicht nur einen Gefangenen, sondern einen Propheten, der ihm den Gott des Himmels offenbart. So sind auch die Speise- und Räucheropfer Gott geweiht. In Vers 47 trifft Nebukadnezar drei Aussagen über Gott. Er ist ein Gott über alle Götter, also den anderen Göttern überlegen. Außerdem ist Gott ein Herr über alle Könige. Das heißt, er kann Könige ein- und absetzen. Und drittens offenbart Gott Geheimnisse. Daniel hat den Traum also korrekt wiedergegeben und gedeutet. Aber, das halte ich für sehr wichtig, Nebukadnezar bekehrt sich nicht. Nein, er bleibt bei seinem babylonischen Glauben. Er fügt einfach den Herrn des Himmels zu all seinen anderen Göttern und Götzen hinzu und sagt weiterhin, »Euer Gott!« Trotzdem ist Nebukadnezar beeindruckt, und dies wird in seinem großzügigen Handeln deutlich, wovon wir in den Versen 48 und 49 nun hören. »Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel.« Und Daniel bat den König, über die einzelnen Bezirke im Lande Babel seine Freunde Schadrach, Meshach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Nebukadnezar gab Daniel große und viele Geschenke. Damit löste er das in Vers 6 gegebene Versprechen ein. Daniel erhielt sofort eine politische Schlüsselposition, indem Nebukadnezar ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel einsetzte. Außerdem machte er ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. In Vers 49 lesen wir, dass Daniel in diesem ehrenvollen Moment an seine drei Freunde dachte und somit das eine Amt, nämlich als Fürst die Verwaltung zu übernehmen, ablehnt. Er bittet stattdessen, den König, seine drei Freunde mit dieser Position zu betrauen, während er selbst im Palast des Königs bleibt. Daniel aber blieb am Hofe des Königs, heißt es am Ende von Vers 49. Das Wort Hof bedeutet im Hebräischen auch Tor oder Pforte. Daniel ist also in der direkten Nähe des Königs. In der Bibel gibt es noch ähnliche Geschichten, in denen Schlüsselpersonen ihren Platz im Tor haben, denn das ist der Ort der Rechtsprechung. Wir erinnern uns an das Buch Esther, da sitzt Mordechai im Tor des Königs, und im ersten Mosebuch sitzt Lot zu Sodom unter dem Tor. Als Oberster der Weisen musste Daniel selbst jedenfalls kein babylonischer Priester werden. Er konnte seinen eigenen Glauben weiter ausüben. Und seine drei Freunde waren nun babylonische Verwalter geworden, die als jüdische Gefangene sogar über den einheimischen Babyloniern standen. Doch die Intrigen ließen nicht lange auf sich warten. Wir erreichen nun das dritte Kapitel im Buch des Propheten Daniel. Hier werden insgesamt sieben Ereignisse geschildert. Zuerst wird ein goldenes Standbild angefertigt und die Anbetung dieses goldenen Bildes vorgeschrieben. Die drei Freunde Daniels weigern sich und werden angeklagt. Danach findet gegen sie eine Verhandlung statt und das Urteil, nämlich ihre Verbrennung im Feuerofen, wird angeordnet. Doch die Freunde werden unversehrt aus dem Feuerofen befreit. Nebukadnezar lobt Gott und gibt den drei Freunden noch mehr Macht. Soweit schon mal eine kurze Programmvorschau auf die beiden nächsten Sendungen, denn in dieser Sendung werden wir uns mit den beiden ersten Versen von Kapitel drei begnügen. Wie ich vorhin schon angemerkt habe, ist König Nebukadnezar über Daniels Traumdeutungskünste nicht nur begeistert, sondern er sieht auch den Gott des Himmels am Werk, an den Daniel glaubt. Ja, der König erkennt an, dass dieser Gott größer ist als alle anderen Götter und Götzen. Doch er bekehrt sich nicht, sondern fügt Gott, sozusagen, zu seiner Sammlung hinzu. Und deshalb braucht man sich auch nicht zu wundern, dass nun am Anfang von Kapitel drei Folgendes berichtet wird. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und sechs Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Dieses goldene Standbild hat gewaltige Ausmaße. Es ist ein richtiges Monument, etwa dreißig Meter hoch und drei Meter breit. Die Form erinnert an einen Obelisken. Derartige Bildsäulen waren in Babylonien nicht selten, und mit dreißig Metern war Nebukadnezars Säule nicht einmal die höchste. Daniels Bericht wirkt an dieser Stelle sehr sachlich, und er konzentriert sich auf das Wesentliche. Gut möglich, dass Daniel hierfür auf die in aramäischer Sprache geschriebenen babylonischen Archive zurückgegriffen hat. Allerdings fehlt eine Datierung der Ereignisse. Vermutlich stellte das goldene Bild, das Nebukadnezar aufrichten ließ, den babylonischen Hauptgott Marduk dar, der auch Bel genannt wurde. Denkbar ist aber auch, dass das riesige Standbild Nebukadnezar selbst darstellte. Immerhin hatte Daniel in seiner Traumdeutung verkündet, dass Nebukadnezar das Haupt der Statue sei, von der er geträumt hatte, ein Haupt aus Gold. Das Bildnis, das Nebukadnezar anfertigen ließ, wurde in der Ebene Dura aufgerichtet, also nicht in der Hauptstadt selbst. Die genaue geografische Lage ist uns allerdings nicht bekannt. Kommen wir nun zu Vers zwei. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Alle wichtigen Leute aus dem ganzen Reich wurden zusammengerufen, Stadthalter und Verwalter waren dabei, Finanzbeamte, Richter und Polizeibefehlshaber sowie andere führende Beamte. Mit einem religiös geprägten Staatsakt wurde die Statue eingeweiht. Es fällt auf, dass Priester und Weise hier nicht erwähnt werden, aber vielleicht war ihre Anwesenheit ja auch eine Selbstverständlichkeit. Was hatte Nebukadnezar nun vor? Er versammelte die Machthaber der Provinzen, also aus allen Völkern und Sprachen, um die Einheit des Reiches zu betonen. Nebukadnezar hatte als babylonischer König auch priesterliche und religiöse Aufgaben. Eventuell wollte er eine einheitliche religiöse Basis schaffen, wenn auch noch keine Einheitsreligion. Und doch ist er meines Erachtens ein Vorbild für den Antichrist, der die Einheit von Staat und Religion herbeiführen will und eine Einheitsreligion anstrebt. Auch heute gibt es immer wieder Bestrebungen, den Menschen einzureden, dass doch alle an denselben Gott glauben. Man sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner und lässt dabei Jesus Christus außen vor. Denn gerade an Jesus scheiden sich die Geister, und wir stellen fest, dass die großen Weltreligionen eben doch nicht alle an denselben Gott glauben. Die Christen werden dabei häufig als Unruhestifter und Störenfriede dargestellt, die sich nicht anpassen wollen. So ähnlich erging es damals auch den drei Freunden Daniels. Sie wollten sich den heidnischen Vorgaben, das goldene Bild anzubeten, nicht beugen und wurden dafür verurteilt. Zum Schluss dieser Sendung fasse ich noch einmal zusammen. Daniel beendet die Deutung von Nebukadnezars Traum, und dieser erkennt an, dass der Gott des Himmels größer ist als alle anderen Götter und Götzen. Doch er bekehrt sich nicht, sondern fügt Gott nur zu seiner Sammlung aus verschiedenen Göttern und Götzen hinzu. Als Dank für die Traumdeutung erhält Daniel viele Geschenke und eine hohe Position in der Nähe des Königs. Auch die drei Freunde bekommen wichtige Ämter. So beliebt sie jetzt sind, schweben sie doch schon bald wieder in Lebensgefahr. Nebukadnezar hat ein goldenes Bild, eine Statue aufstellen lassen und ruft alle Mächtigen seines Reiches zusammen, um dieses gewaltige Monument einzuweihen. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir miterleben, wie Daniels Freunde sich weigern, das goldene Standbild anzubeten und wie sie deswegen bestraft werden. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verabschiede mich. Gottes Segen mit Ihnen!